Journalistien kokema häirintä ei ole ilmiönä uusi, mutta mediakentän ja verkkopalvelujen kasvaessa se saa uudenlaisia muotoja. Yksi vasta viime vuosina yleiseen tietoisuuteen nousseista ilmiöistä on maalittaminen. Millainen uhka maalittaminen on tiedonvälityksen kannalta? Siitä puhutaan tänään asiantuntija-äänessä ohjelmassa. Minä olen Pihla Parikka ja puhelimen päässä on journalistien kokemaa häirintää tutkinut tutkijatohtori Ilmari Hiltunen Tampereen yliopistosta. Tervetuloa. Kiitos. Ihan ensimmäiseksi, mitä maalittaminen tarkoittaa? No, maalittaminen tarkoittaa mun näkökulmasta semmoista ilmiötä, mistä olen itse käyttänyt käsitettä joukkoistettu häirintä. Eli se on pohjimmiltaan sitä, että yksi toimija pyrkii osoittamaan jonkun kohteen ja sen jälkeen osallistamaan mahdollisimman suuren joukon erilaisia toimijoita jollain tavalla tekemään jotain niin häiritseviä tai uhkaavia tai solvaavia tekoja sitä henkilöä tai tahoa kohtaan. Mainitsitkin, että käytät itse tästä ilmiöstä termiä joukkoistettu häirintä. Miksi se on mielestäsi parempi termi kuvaamaan tätä? Mm. Siihen on kaksi syytä. Ensinnäkin se, että maalittaminen on niin kuin käsitteenä peräisin tämmöisestä niin kuin sotilaallisesta kielenkäytöstä ja mä ajattelen, että pitää olla vähän kriittinen sen suhteen, että millaisia merkityksiä se kantaa, kun se otetaan tämmöiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun. Mutta suurin syy on kuitenkin se, että mun mielestä se joukkoistettu häirintä kuvaa sitä ilmiötä paremmin, koska kyse on pitkälti siitä, että yksi toimija pyrkii osallistumaan mahdollisimman ison joukon siihen toimintaan. Ja se, myös se onnistuminen siinä on niin kuin pitkälti kiinni siitä, että saako se toimia lietsottua muita toimimaan sillä haluamallaan tavalla. Että niitä molempia käsitteitä voi käyttää, mutta ne kiinnittää tietyllä tavalla huomiota vähän niin kuin eri puoliin ja eri toimijoihin siinä ilmiössä. Onko mahdollista sitten määrittää, kuinka vanha tai uusi ilmiö maalittaminen eli joukkoistettu häirintä on? No, ilmiönä se on kyllä ollut olemassa jo niin kuin analogisen median aikana, mutta siinä viestintäympäristössä niin sen luonne oli hyvin erilainen. Ja toisaalta se vaati hyvin paljon enemmän työtä ja resursseja, jos sellaista toimintaa meinasi tehdä siinä ympäristössä, että et voitiin esimerkiksi tehdä jotain tämmöisiä niin kirjekampanjoita tai puhelukampanjoita, jotka kohdistuivat journalisteihin tai tiedotusvälineisiin, mutta ne vaati ihan niin kuin eri tavalla sitä vaivaa ja ne oli myös niin kuin aika jänteeltään erilaisia, koska esimerkiksi kirjeiden kirjoittamiseen ja niiden lähettämiseen kului hyvin paljon aikaa, puhelimet oli aika helppo myös sillä tavalla, että jos, jos se nyt alkoi mennä ihan niin käsistä, niin se oli aika helppo katkaista sitten, että ei oteta vastaan enää niitä. Ja toiseksi ne ei ollut myöskään samalla tavalla julkisia, koska ne tuli sinne niin kuin toimituksen tilaan ja välttämättä ei nähty sitä, että onko sillä minkäänlaista vaikutusta tähän kohteeseen. Maalittaminen ei ole siis ilmiönä uusi, mutta miten digitalisaatio ja kasvava verkkojulkisuus on edistänyt joukkoistetun häirinnän tapahtumista ja sen intensiivisyyttä? No, nykyisessä viestintäympäristössä, erityisesti niin kuin sosiaalisen median kautta, niin se viestintä on ihan uudella tavalla julkista erilaisille 
yleisöille. Siellä ei ole tämmöisiä niin perinteisen median kaltaisia portinvartioita ja se tapahtuu jatkuvasti niin reaaliajassa. Eli tavallaan välineet tämmöisen niin maalitustoiminnan tai joukkoistetun häirinnän harjoittamiseen, ne on yhä useamman henkilön saatavilla. Eli on mahdollista päästä niin kuin julkisuuteen, jossa tavoitetaan isoja ihmisjoukkoja, ja myös sen reaaliaikaisuuden takia se intensiteetti on ihan erilainen. Eli että jos yllättäen niin kuin kymmenet, sadat tai jopa tuhannet ihmiset alkaa niin kuin samanaikaisesti äh, jollain tavalla häiriköimään yhtä tiettyä henkilöä, niin se on ihan, ihan niin kuin intensiteetiltään äh, erilaista. Puhutaan sitten hetki häirinnän käytännön seurauksista. Mitä uhkia journalistien kokema häirintä voi aiheuttaa journalistiseen työhön ja vapaalle tiedon välitykselle tai jopa demokratian toteutumiselle? No jossain määrin pitkälti jo toteutunut uhka on se, että se journalistisen työn henkinen kuormitus lisääntyy. Eli että journalistit alkaa ehkä vältellä tiettyihin aiheisiin ja näkökulmiin tarttumista sen takia, että aina ei jaksa sitä häirintää ja sitä sen uhkaa, koska sen kohteeksi joutuminen vie journalistilta aikaa ja voimavaroja, niin ne on, ne on aina poissa journalismin tekemisestä ja pikkuhiljaa se voi alkaa tuntua siltä, että ne tietyt aiheet on niin helpompi jättää kokonaan käsittelemättä tai tietyt näkökulmat kokonaan pois. Ja siitä ei ole kauhean pitkä matka sitten niin itse sensuuriin, että niin tiettyjä aiheita, aihepiirejä ja näkökulmia ylipäätään enää uskalleta käsitellä sitten journalismissa tai julkisuudessa. Ja tästäkin on valitettavasti jo viitteitä Suomessa. Ja myös huolestuttavaa on se, että sillä häirinnällä ja uhkailulla on semmoisia merkittäviä heijastusvaikutuksia. Eli että ne vaikutukset ei rajoitu vain niihin journalisteihin, jotka joutuu itse esimerkiksi tämmöisten häirintäkampanjoiden kohteeksi, vaan se, että vaikka kollega tai julkisuudesta tuttu toimittaja joutuu tällaisten uhriksi, niin sillä on potentiaali, että se levittää koko siihen työyhteisöön tai ammattikuntaan semmoista pelkoa, että okei, jos sä toimit samalla tavalla, niin näin voi tapahtua myös sinulle. Ja täällä on demokratian kannalta merkitystä, koska journalistit toimii kuitenkin demokratiassa merkityksellisinä tiedonvälittäjinä. Eli jos journalistit ei halua käsitellä tiettyjä asioita, niin lopullisena kärsijänä on kuitenkin yleisö ja kansalaiset, jotka jää ilman sitä tietoa ja näkökulmia. Ja pahimmillaan tapahtuu niin, että niille niin kuin ulkopuolisille toimijoille siirtyy valtaa siitä, että miten journalistit esimerkiksi uutisoita tietyistä asioista ja teemoista. Eli tavallaan sitä yhteiskunnallista valtaa siirtyy sellaisille toimijoille, jotka käyttää tällaisia häirintäkeinoja sen vallan sitten ottamiseen. Puhuimme ennen haastattelua osalle journalisteista juurtuneesta ajatusmallista, jonka mukaan journalistiseen työhön kuuluu vastaanottaa ikäviä kommentteja ja jopa häirintää. Voiko tällainen ajatusmalli kuitenkin olla haitallinen? No mä pidän sitä itse lähtökohtaisesti haitallisena. Mä oon tosiaan 
haastatellut mun tutkimuksissa useita kymmeniä journalisteja ja keskustellut heidän kanssaan tästä, tästä teemasta. Ja lähtökohtaisesti kuitenkin kaikki on aika liikuttavan yksimielisesti sitä mieltä, että koska journalisti toimii julkisessa työssä, niin totta kai siihen työhön saa kohdistaa julkista kritiikkiä. Mutta tosiasia on se, että valitettavan iso osa kaikesta siitä, mitä journalistit kohtaa nykyään, niin ei ole itse asiassa, se ei ole kritiikkiä, eikä se kohdistu siihen työhön, vaan se on enemmän tämmöistä niin kuin henkilöön menevää solvaamista, häirintää, uhkailua. Ja ne menee niin kuin sekä sopivuuden että aika usein myös niin kuin lain rajojen yli. Ja se, että niin kuin journalistin työ on julkista, niin se ei automaattisesti tee jokaisesta journalistista julkisuuden henkilöä, eikä kavenna sitä, niin kuin, tätä yksityisyyden suojaa heiltä. Eli se, että pelkkä julkinen työ ei tarkoita sitä, että saisi niin kokonaisuudessaan niin ulkonäköä, persoonaa, yksityiselämää myöten semmoista vapaata riistaa. Ja siihen ei tarvitse suostua. Ja jos tälle asialle ei tehdä mitään, niin... Voi hyvinkin käydä niin, että osa journalisteista kokee, että ei halua enää niin työskennellä tämän takia sillä alalla ja hakeutua sitten muunlaisiin tehtäviin tai ainakin niin tämmöisiin näkymättömämpiin tehtäviin. Ja riskinä on se, että ylipäätään se journalismin moniäänisyys kärsii, jos sieltä karsiutuu esimerkiksi nuoret, naiset, vähemmistöihin kuuluvat. Ihmiset. Jos, jos ei halua toimia journalismin parissa ja näkyvissä tehtävissä julkisuudessa, niin paljon tärkeitä näkökulmia voi jäädä pois kokonaan siitä yhteiskunnallisesta tiedonvälityksestä. Selkeitä uhkakuvia häirintään liittyen siis on, ja juuri joukkoistettuun häirinnän hallintaan on pohdittu keinoksi esimerkiksi maalittamisen kriminalisointia. Kriminalisointia on puoltanut esimerkiksi journalistiliitto ja vastustanut taas nykyinen oikeusministeri perussuomalaisten Leena Meri. Maalittamisen kriminalisointi onkin poistettu uudesta hallitusohjelmasta. Vielä Mariinin hallituskaudella maalittamisen kriminalisointi oli mainittu hallitusohjelmassa, mutta asia eteni hitaasti. Ilmari Hiltunen, millaisena sinä näet keskustelun kriminalisoinnista? Mun omasta näkökulmasta se maalittamisen kriminalisointi ei välttämättä ole mitenkään hyvä idea. Ensinnäkin siihen sisältyisi todella paljon määrittelyongelmia ja sen lisäksi tämmöinen niin kuin verkkohäirinnän tapainen käytös on jo aika pitkälle sisäistetty kulttuurinen ilmiö, että harvoin kenenkään tarvitsee varsinaisesti kehottaa ketään häiritsemään tai uhkailemaan. Että se riittää, että joku henkilö tai taho ja näiden toiminta nostetaan esille tietyssä sävyissä tietylle yleisölle, niin kyllä se yleisö aika niin kuin implisiittisesti ymmärtää, että mitä sille toimijalle halutaan tehtävän sille. Mutta toinen merkittävä juttu on mun näkökulmasta se, että meillä on lainsäädännössä jo nyt aika paljon keinoja puuttua siihen häirintäkäytökseen ja uhkailuun. Että rikosnimikkeitä voi olla esimerkiksi kunnianloukkaus, yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen, laiton uhkaus tai jopa vainoaminen. Ja suurin ongelma mun näkökulmasta on se, että miten näitä rikoksia tutkitaan ja miten niistä toimeenpannaan rangaistuksia. Et monella 
mun haastattelmalla journalistillakin kokemuksia siitä, että jos tämmöisestä häirinnästä tai uhkailusta on ilmoittanut poliisille, niin selviltäkin vaikuttavissa tapauksissa ne tutkinnat voi kestää erittäin pitkään, jopa vuosia. Ja sitten myös valitettavan usein se ratkaisu on joko se, että esitutkintaa rajoitetaan, eli käytännössä resurssisyistä esitutkintaa ei tehdä ollenkaan, tai sitten tämä rikos jätetään syyttämättä sen takia, että se niin vähäisyysperusteella, eli että todennäköisesti siitä rikoksesta seuraa tälle tekijälle vain sakkoja. Ja tämä on iso ongelma, koska se lähettää vahvan viestin siitä, että poliisi ja yhteiskunta ei ole erityisen kiinnostuneita suojelemaan häirinnän uhreja, ja toisaalta se viestii siihen osallistuville, että siitä käytöksestä ei rankaista. Ja jos journalisteilla on kokemuksia siitä, että he vievät näitä poliisille ja ne ei ikinä johda mihinkään, niin aika nopeasti myös lakataan tekemästä näitä ilmoituksia ja ajatellaan, että näiden kanssa täytyy sitten pärjätä. Eli jo nykyisen lainsäädännön kautta olisi tosi paljon tehtävissä, jos poliisille ja syyttäjillä olisi oikeasti halua ja resursseja puuttua todenteolla tähän ilmiöön. Ja sitä kautta voitaisiin saada myös semmoista toivottua pelotevaikutusta. Eli että jos sä osallistut tämmöiseen häirintä- tai uhkailukampanjaan verkossa, niin sä voit joutua oikeuteen ja tulla tuomituksi siitä. Ja mä näen, että näiden asioiden kuntoon laittaminen olisi paljon nopeampi apu kuin se, että väännetään tämmöisestä teoreettisesta maalittamisen kriminalisoinnista joskus tulevaisuudessa. Onko joukkoistettu häirintää mielestäsi laajasti tunnustettu tai tunnistettu ilmiö, vai onko se jopa vähätelty ilmiö jossain määrin? Ilmiönä se on mun mielestä ihan hyvin tunnistettu, ja paljon siitä on puhuttu julkisessa keskustelussa. Mutta siihen liittyy myös paljon semmoisia pelkoja ja epävarmuuksia, jotka oikeastaan kuuluu sen ilmiön luonteeseen. Eli että se... Vaikka tämmöisen häirintäkampanjan kohteeksi joutuva taho ei voi koskaan olla varma siitä, että kuinka suuri joukko siihen toimintaan osallistuu ja mihin ne on lopulta valmiita. Eli mitä voi lopulta tapahtua. Eli se herättää paljon semmoista pelkoa ja epävarmuutta. Ja myös se, että yleensä nämä kampanjat tosiaan alkaa jollain tavalla verkossa, mutta ne voi myös helposti siirtyä sieltä fyysisiin tiloihin ja fyysisiin tekoihin. Samaan aikaan täytyy muistaa, että nämä laajat häirintäkampanjat on Suomessa kuitenkin verrattain harvinaisia. Eli siitä näkökulmasta myös niihin puuttuminen olisi mun mielestä jokseenkin mahdollista just sen takia, että se määrä on sillä tavalla hallittava. Ja Ehkä niin kuin mun mielestä se näiden asioiden vähättely tulee näkyvimmin esiin just siinä niin kuin viranomaisten suhtautumisessa ja toiminnassa. Eli paljon puhutaan julkisesti tässä näin, mutta jos aina katsotaan siitä näkökulmasta, että se yksittäisen tämmöiseen joukkoistettuun häirintään osallistuneen henkilön rikos ei ole kovinkaan merkittävä ja jätetään sen takia se syyttämättä, niin sivuutetaan aika pitkälle se uhrin kokemus. Että vaikka se yksittäinen rikos voi olla verrattain pieni, mutta kun niitä niin kymmenen tai sata henkilöä tekee samanaikaisesti, niin se vaikutus on aika suuri. Siinä on vielä tämä niin ylimääräinen pelotevaikutus. Ja tämä on se mun perustelu sille, että miksi näiden pientenkin tekojen pitäisi johtaa niihin tuomioihin. 
Suunnataan lopuksi katse vielä tutkimustyöhön, sillä tutkimuksia journalistien kokemasta häirinnästä on tehty niin Suomessa kuin maailmalla, mutta tutkitaanko juuri journalistien kokemaa häirintää mielestäsi tarpeeksi maailmalla ja Suomessa? Joo, journalistiikan puolella on tehty aiheesta paljon tuoretta tutkimusta. Lähinnä se on keskittynyt tosiaan verkkohäirintään ja toinen, mikä mun mielestä on semmoinen tota, vähän, vähän niin kuin asia, josta olisi syytä päästä eteenpäin, on se, että paljon on painotettu sukupuolen merkitystä yksittäisenä tekijänä ja se on kohdistunut mun mielestä jopa suhteettoman paljon näissä tutkimusasetelmissa. Kun me katsotaan tämmöisiä vertailevia tutkimuksia, niin tässä häirinnässä sukupuoli on vain yksi vaikuttava tekijä, eikä esimerkiksi meidän Suomesta saamien tulosten perusteella, niin se ei ole välttämättä edes kaikista merkittävimmästä päästä. Eli kaivattaisiin enemmän sellaista tutkimusta, jossa huomioidaan samanaikaisesti useita tekijöitä sekä tähän journalistiin itsensä liittyen, eli vaikka sukupuoli ja ikä samanaikaisesti, mutta myös tämmöisiä tekijöitä kuin, että mistä aiheista henkilö tekee journalismia, miten näkyvä hän on siinä työssään, miten vaikutusvaltaiseksi työ koetaan. Ja toisaalta muiden ammattiryhmien keskuudessa tehdyistä tutkimuksista esimerkiksi poliitikkoja ja tutkijoita on tutkittu tämän, tämän tyyppisistä aiheista, niin voidaan havaita, että kaikissa ammattiryhmissä ne säännönmukaisuudet ei ole samanlaisia. Eli tämä perustelee oikeastaan sen, että miksi journalisteja pitää tarkastella ja journalistien häirintää omana ilmiönään, koska vaikka poliitikkoihin liittyvistä tuloksista, niin niistä ei voi yleistää sillä tavalla, että nämä samat lainalaisuudet pätee sitten myös esimerkiksi journalisteihin. Kiitos keskustelusta tästä tärkeästä aiheesta, Ilmari Hiltunen. Kiitos. Meidän radio. Radio Moreni.